0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Als ich ein Kind war, habe ich niemals jemanden über Stress reden hören. Ich glaube, das Wort kannte überhaupt niemand. Ich erinnere mich, dass mein Vater damals sehr hart gearbeitet hat. Er wollte seiner Familie ein gutes Leben bieten, Deswegen hat er unter der Woche seinen Bürojob gemacht und war samstags als Dozent in einer Ingenieurschule tätig. Sonntags hatte er dann wieder sehr viel am Schreibtisch gesessen. Aber er wirkte nie gestresst, sondern ziemlich zufrieden. Heute redet fast jeder, der viel zu tun hat, davon, dass er Stress hätte. Das ist Blödsinn. Wenn du richtig viel zu tun hast, dann entsteht dadurch nicht automatisch Stress. Kritisch wird es erst, wenn du Entscheidungen treffen musst und nicht sicher bist, welches die richtige Entscheidung für dich ist. Und ganz übel wird es, wenn alle deine Handlungsoptionen nicht sonderlich vielversprechend sind. Wenn du aber weißt, wie du vorgehen musst, dann macht es nichts, wenn all das mit viel Arbeit verbunden ist. Mein Vater hatte deswegen nie ein Problem mit seiner gewaltigen Arbeitsbelastung, weil er sich immer sicher war, genau das Richtige zu tun. Ganz tief drin, war er deshalb sehr entspannt, auch wenn der Alltag mal hektisch wurde. Der Mediziner Professor Dr. Achim Peters von der Universität Lübeck hat vor einiger Zeit in einem Interview mit der Wirtschaftswoche erklärt, dass Unsicherheit für viele Menschen das Problem unserer Zeit sei. Jedenfalls haben die psychischen Erkrankungen nachweislich erheblich zugenommen und Professor Dr. Peters führt das auf die neue Unsicherheit zurück, die das Lebensgefühl inzwischen sehr häufig prägt. So schreibt die Technikerkrankenkasse in ihrem aktuellen Stressreport, die Krankenkassen würden bereits seit 15 Jahren eine deutlich erkennbare Zunahme stressbedingter Krankschreibungen verzeichnen. Und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat eine Statistik erstellt, in der sie die Krankheitstage aufführt, die auf psychische Leiden zurückzuführen sind. Das waren 2007 noch insgesamt rund 48 Millionen Arbeitstage und 2017 schon mehr als doppelt so viele. Das ist sehr beunruhigend und auch ein bisschen rätselhaft, denn im Grunde geht es uns ja ziemlich gut. Niemand befindet sich in akuter Lebensgefahr, denn der Sozialstaat funktioniert einigermaßen zuverlässig. Trotzdem steigt das subjektive Gefühl der Unsicherheit und zwar auch bei denen, die keineswegs in irgendeiner Form existenziell bedroht sind. Eine wesentliche Ursache für diese Unsicherheit erkennt Professor Dr. Peters in der sozialen Ungleichheit, die sehr zugenommen hat. Er ist überzeugt, dass dieses Unsicherheitsgefühl nicht einfach nur unangenehm ist, sondern dass es sich sogar in einer ganzen Reihe von Zivilisationskrankheiten niederschlägt. Herzinfarkte, Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Burnout, Depressionen – all diese Erkrankungen können als Ausdruck einer tiefen inneren Unsicherheit gedeutet werden. Nun ist Unsicherheit natürlich nicht gerade souverän, aber wie schaffen wir es, der Unsicherheit entgegenzuwirken? Wie werden wir wieder souverän, wenn uns die Unsicherheit erst einmal erfasst hat? Natürlich kann man mehr Sicherheit durch strukturelle Veränderungen schaffen – wenn also beispielsweise die Arbeitsverträge wieder häufiger unbefristet wären oder die Arbeitszeiten begrenzt und verlässlich. Das könnte vielen schon helfen, mehr Halt zu finden. Aber es ist fraglich, ob wir je zu dieser Art von Stabilität zurückfinden werden. Wir brauchen also etwas anderes, damit wir uns wieder sicherer fühlen können. Sehr hilfreich wäre es laut Professor Dr. Peters, wenn Vorgesetzte, ihren Mitarbeitern genügend Handlungsspielräume zur Verfügung stellen. Wenn laufend unberechenbare Vorgaben von oben kommen und man die dann ganz schnell umsetzen soll, kann man sich nie so richtig als Herr der Situation fühlen. Und so ausgeliefert zu sein, das erzeugt Stress. Und noch etwas können Führungskräfte tun, nämlich Wertschätzung für ihre Mitarbeiter zum Ausdruck bringen. Vorgesetzte, die nur meckern und niemals etwas Anerkennendes äußern, tun ihren Mitarbeitern damit nichts Gutes, sondern treiben sie damit womöglich in den Burnout oder die Depression. Denn wir alle brauchen unbedingt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Um uns in dieser Welt sicher fühlen zu können, müssen wir überzeugt sein, dass wir nicht hilflos sind, sondern tüchtig, dass wir ganz viel bewirken können. Diese Überzeugung lässt uns dem Leben gegenüber entspannt sein. Wir trauen uns etwas zu und wir glauben daran, dass wir uns im Ernstfall auch selbst retten können. Wir haben was drauf, wir sind stark. Wenn nun aber ein Vorgesetzter gewohnheitsmäßig ständig was zu meckern hat, dann können wir als Mitarbeiter dieses Selbstvertrauen nicht gut aufbauen, weil wir eben ständig gesagt bekommen, dass wir nicht genügen würden. Und wenn das gar über Jahre so weitergeht, dann entsteht sogenannter toxischer Stress. Es wird vermehrt das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und wir haben die ganze Zeit einen erhöhten Energiebedarf. Denn bei Stress verbraucht das Gehirn erheblich mehr Energie in Form von Glukose. Und diese Energie, die holt sich das Gehirn aus dem Körper. Deswegen werden Menschen, die unter chronischem Stress stehen, an Armen, Beinen und Po immer dünner, wohingegen der Bauchumfang zunimmt. Das liegt daran, dass das Bauchfett eine Art Energiedepot für das Gehirn ist. Interessanterweise ist Dauerstress aber keine unausweichliche körperliche Reaktion auf belastende Umstände. Unter gleichen Bedingungen reagieren die Menschen doch sehr verschieden darauf. Laut Professor Peters schaffen es immerhin 20% der Menschen, die auftretende Unsicherheit immer wieder aufzulösen. Sie haben trotz allem ein gutes und entspanntes Leben. Sie kommen klar. Ihr Stresspegel steigt immer nur kurz an und normalisiert sich dann wieder. 40% hingegen erleben angesichts gleicher Umstände toxischen Stress. Diese Menschen reiben sich auf, werden darüber krank und haben unterm Strich eine geringere Lebenserwartung. Und die übrigen 40% gewöhnen sich an den Dauerstress. Nicht mal der Blutdruck steigt bei ihnen an, wenn eine typische, und ihnen wohlvertraute Stresssituationen entsteht. Sie haben einfach die Erfahrung gemacht, dass sie so etwas prima überleben können und sie weigern sich, sich darüber aufzuregen. Sie warten einfach ab, bis alles vorbei ist und machen sich nicht verrückt. Die Tatsache, dass Menschen so unterschiedlich auf potenziell stressauslösende Situationen, wie zum Beispiel einen schwierigen Chef, reagieren, zeigt, dass wir Spielräume und Einflussmöglichkeiten haben. Wir müssen uns dem Stress nicht ausliefern. Wir können souverän etwas dagegen unternehmen. Ich unterscheide hier zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Ansatzpunkten. Erstens gibt es Sofortmaßnahmen gegen Stress. Wenn du beispielsweise völlig gestresst von der Arbeit kommst, dann ist es eine ganz unsinnige Idee, dass du dich vor den Computer oder Fernseher setzt. Hier wäre Bewegung eine weitaus bessere Lösung, denn mit Sport kannst du Stress abbauen. Geh laufen, Radfahren, Tennis spielen, was auch immer. Alles ist besser, als herumzusitzen. Eine andere und ebenso wirkungsvolle Methode besteht darin, dass du dich aktiv etwas Schönem zuwendest. Alles, was du gerne tust und was dich positiv herausfordert, ist dazu geeignet. Du könntest mit deinen Kindern spielen, toben, lesen, basteln und so weiter. Oder du könntest ein Instrument spielen, dich mit Freunden treffen und ähnliches. All das lenkt dich von deinem Stress ab und stellt eine angenehme und erfreuliche Alternative dar. Ich selbst habe mich beispielsweise immer gern künstlerisch betätigt und so manchen schönen Quilt genäht. Das war die reinste Medizin für die Seele. Auch Yoga oder Meditation können beim Entspannen helfen. Wichtig ist außerdem eine gesunde Ernährung. Wenn es dir nämlich so geht wie mir, dann hast du im Stress dein Essverhalten nicht richtig unter Kontrolle und du neigst dazu, kalorienreiche und ungesunde Sachen in dich hineinzustopfen. Manch einer legt unter Stress deshalb ordentlich an Gewicht zu. Wenn man dann darüber unglücklich ist, verstärkt das nur den Stress. Essen ist also eine wirklich schlechte Reaktion auf Stress. Auch mit Medikamenten oder Alkohol solltest du sehr zurückhaltend sein. So viel zu den Sofortmaßnahmen gegen den Stress. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt scheint mir noch wichtiger zu sein. Denn die Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, greifen ja nur sehr oberflächlich. Mein zweiter Ansatzpunkt geht deshalb tiefer. Hier geht es um die Wurzel des Übels. Denn Radfahren gegen Stress ändert ja nichts an der Situation als solcher. Wichtiger und wirkungsvoller wäre es, dass du dich entscheidest, wie du leben willst. Willst du wirklich jeden Tag solchen Stress durchleben, wie die aktuelle Situation ihn mit sich bringt? Falls nicht, Solltest du den festen Entschluss fassen, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn du dir sicher bist, dass du nicht so weitermachen willst wie bisher, dann hast du nun zwei Möglichkeiten. Du kannst etwas am oder im Job ändern oder aber du änderst deine Haltung und dein Verhalten. Etwas im Job zu verändern könnte bedeuten, dass du eine andere Arbeit annimmst. Das muss nicht unbedingt immer bedeuten, den Job zu kündigen. Oftmals ist es auch möglich, in eine andere Abteilung oder Niederlassung zu wechseln. Etwas im Job verändern kann auch bedeuten, dass du ein klärendes Gespräch führst, wo du mit deinem Gegenüber eine neue Art der Zusammenarbeit aushandelst und so weiter. Darüber hinaus hast du aber auch noch die Möglichkeit, etwas an deiner Haltung, Einstellung oder Wahrnehmung zu verändern. Das wird deiner Umgebung womöglich überhaupt nicht auffallen, aber für dich fühlt sich dann vieles anders an. Du könntest dir beispielsweise eine gehörige Portion Gleichmut zulegen. Wenn sich die Arbeit mal wieder türmt und der Druck ins Unermessliche steigt, dann könntest du dir in aller Ruhe sagen, ich werde mich hier nicht verrückt machen lassen. Ich arbeite zügig eins nach dem anderen ab und gehe pünktlich nach Hause. Was liegen bleibt, bleibt liegen. Punkt. Morgen ist auch noch ein Tag. Oder du nimmst die Eigenheiten deines Chefs, mit denen er dich früher womöglich einschüchtern konnte, nun schulterzuckend hin und du sagst dir im Stille, wer weiß, warum er so ist, wie er ist. Da steckt bestimmt eine traurige Geschichte dahinter. Aber das geht mich nichts an. Und so immunisierst du dich gegen das unangemessene Verhalten deines Vorgesetzten und so weiter. Du kannst dir auch ganz vernünftig sagen, dass Unsicherheit zum Leben gehört. Du kannst dir vor Augen führen, dass du bislang doch trotzdem alles in allem ganz gut damit klargekommen bist. Und dass du dir und deiner Lebenstüchtigkeit durchaus vertrauen darfst. Wenn du fest entschlossen bist, das Beste für dich aus der Arbeit herauszuholen und dich von nichts und niemandem fertig machen zu lassen, dann wirst du nicht so leicht unter Dauerstress zu leiden haben. Es liegt bei dir. Und solltest du Hilfe bei der Stressbewältigung brauchen, dann melde dich bei mir. Du kannst einen unverbindlichen und kostenlosen Termin für ein Orientierungsgespräch vereinbaren. Den Link zu meinem Kalender stelle ich in die Shownotes. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper durchlaucom